0: C'est un podcast Vivre FM.
1: L'invité du 7-9 vous est présenté par la Mutuelle Intégrance, la Mutuelle des Solidarités. Il est 8h02, vous écoutez Vivre FM, la radio de toutes les différences, exceptionnellement donc, je le disais, deux invités ce matin, dans le 7-9 et le premier, c'est Pascal Andrieux qui est au micro de Frédéric Loto pour parler des 10 ans de la Fondation Malakoff Humanis Handicap. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. bonjour, Pascal Andrieux, merci d'être bonjour. avec nous en direct ce matin. Demain, c'est la fête, c'est l'anniversaire, les 10 ans de la Fondation Malakoff Humanis Handicap. Vous allez fêter ça dignement. Il y a, il y a plus d'inscrits que de places, si j'ai bien compris.
0: Oui, oui mais bon.
1: Mais bon, On est toujours positif. Hein, voilà, fluxé, plus il plus, euh... y a de monde, plus on rit. Voilà. Euh, sauf qu'il y a moins d'argent. La, le cadeau d'anniversaire de Bruno Le Maire, c'est 10 milliards d'économies, 600 millions... D'économie sur des sujets qui touchent directement le groupe Malakoff Humanist et en particulier la Fondation et en particulier ces 300 millions d'économies sur le handicap. C'est-à-dire euh, que vous avez encore du pain sur la planche qui, qui va falloir mettre les bouchées doubles sur les dix prochaines années parce que finalement, bah, on se déleste sur vous puisque l'une des missions de la Fondation, c'est d'aider à répondre aux besoins non couverts. Merci. On commence bien. <rire> on commence bien. Maintenant, tout sens nous, euh, comme, euh,
0: comme vous le savez, euh, on est engagé de longue date. On est présent aujourd'hui et on sera présent demain de manière encore plus, euh, encore plus massive. Et comme, euh, comme tu le dis, Frédéric, les besoins, les besoins sont immenses, sont nombreux. On a décidé, nous, de, d'investir des sujets... Euh, Bien entendu, lié à des thématiques sur l'emploi, sur l'accès aux soins, sur l'accès à la culture, au sport. Si euh, si on zoome sur un sujet sur le soin, sur le parcours, hein, on voit bien que pour une personne en situation de handicap, prendre aujourd'hui un rendez-vous médical, être convenablement soigné et être accueilli de manière, euh, en tout cas, la plus euh, pertinente et encore très difficile, notamment pour certaines typologies de handicap. Et pourtant, on sait que pour les personnes en situation de handicap, globalement, les pathologies sont nombreuses, elles sont complexes. Il y a souvent un refus de soins. Les personnes, euh, l'absence
1: de formation. L'absence de
0: formation, les personnes consultent tardivement, elles arrivent aux urgences dans des situations très complexes. Et si on si n'est pas en bonne santé, malheureusement, ben pour l'emploi, c'est encore plus complexe. Pour être euh, intégré dans la société avoir une vie citoyenne normale, c'est, euh, c'est très difficile.
1: Alors comment on agit quand on est à la tête de, de, cette, de ce type de fondation, comme la Fondation euh, Malakoff euh, Humanis Handicap, pour combler ces, ces fameux trous euh, qu'on détecte et qui vont euh, d'ailleurs s'agrandir euh, visiblement
0: Eh bien, première chose, on écoute. C'est-à-dire qu'on euh, écoute les personnes, qui euh, les hommes, les femmes, qui, sur le, le territoire, et ben, s'engagent justement, pour arriver à répondre à des besoins pas suffisamment couverts. Et nous, on essaye finalement de, de les accompagner Alors, par différentes façons. Il n'y a, a pas que des sujets, il n'y a pas que de l'argent, il n'y a pas que des moyens financiers. Il y a aussi un accompagnement qui est apporté pour les aider à travailler leurs projets, leurs stratégies, leurs communications, le réseautage, la capacité d'obtenir d'autres financements. Donc on a un rôle finalement à la fois de de compenser grâce à des financements privés, grâce au mécénat et à la philanthropie des dispositifs innovants sur le territoire, et faire que ces porteurs de projets puissent s'épanouir et surtout accompagner de plus en plus de personnes concernées.
1: Alors votre rôle, c'est de prendre des projets qui n'existent pas et de les faire sortir de terre, ou alors des, des projets qui sont déjà un peu vivants et, et de les accompagner sur un développement massif.
0: Alors là, c'est la, c'est, c'est la spécificité un peu de la fondation. On, on peut, on accompagne tout type de projet. Finalement, des projets, il y a des gens qui viennent nous voir, ils ont seulement une ingénierie de solution. Et là, on les aide à développer finalement leur concept. C'est-à-dire eh bien, ils, ont, ils veulent s'investir sur un sujet, euh, par exemple, de diagnostic, euh, une plateforme de diagnostic pour des jeunes autistes, détecter l'autisme. On, aide à, on les aide, finalement, à concevoir leurs projets, à, à aussi regarder un peu ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de projets aussi du même type. On les aide, finalement, à, à mieux concevoir leurs offres et surtout, et surtout, à prendre en compte les besoins des personnes concernées. C'est vraiment, des fois, un frein. Euh, les personnes ont une bonne idée... Elles développent des concepts, mais elles n'ont pas suffisamment pris en compte les besoins, le ressenti et le désir surtout des personnes.
1: Vous créez aussi, euh, vous faites le lien entre les, entre les projets, parce que bien souvent, des projets sont très bons, naissent d'un côté. Finalement, il y a un truc complémentaire qui n'existe pas loin, mais il ne se parle pas. Et, et, et ça, est-ce que c'est aussi le rôle de la Fondation
0: Alors, c'est le rôle de la Fondation, c'est ce qu'on fait et c'est surtout ce que demandent souvent les porteurs de projets. Les porteurs de projets... De pas être seul. Pas d'être seul, parce qu'un entrepreneur, quand il est seul finalement... Euh... Ben, Il est un peu isolé dans son monde et ce qu'on lui demande finalement, on lui permet de consulter, enfin d'échanger avec ses pairs d'échanger des projets euh, du même type ou différents, et puis finalement de partager leur expertise, leurs compétences pour aller plus vite, aller encore plus loin.
1: Culture, santé, sport, emploi, vous les avez cités tout à l'heure, c'est quatre thèmes phares de la Fondation, que, enfin, que, sur lesquels la Fondation agit euh, au, au total sur dix ans. Est-ce qu'on peut avoir une, une idée de l'enveloppe globale qui a été mise pour soutenir 210 projets Alors
0: sur, euh, sur les dix dernières années, c'est un peu plus de 22 millions d'euros qui ont été consacrés. Et on a décidé euh, finalement, vu l'ensemble des besoins et vu finalement les problématiques auxquelles sont encore euh, malheureusement confrontées les personnes en situation handicap, d'accélérer en tout cas et de donner beaucoup plus avec un budget qui passe maintenant, qui est passé de 3 à 5 millions d'euros par an. Et ce n'est pas qu'une question, enfin je préfère le rappeler, ce n'est pas qu'une question financière. C'est comment on peut accompagner un porteur de projet, certes avec des moyens financiers, mais surtout avec d'autres expertises, d'autres compétences, de manière à ce qu'il puisse accélérer son développement. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Bien entendu, l'idée, c'est d'aller accompagner, euh, être en capacité d'accompagner des projets expérimentaux. Mais il y a aussi l'idée de, de permettre à certains projets d'être développés, pas tous, ceux qui le nécessitent, ceux qui en ont besoin, d'être accompagnés sur l'ensemble du territoire.
1: Ça veut dire qu'au sein de la Fondation, il y a une équipe d'experts ou qui deviennent experts de tel ou tel sujet très rapidement pour être sûr d'avoir le bon niveau de, de, d'assistance, d'accompagnement
0: Alors, alors euh, l'équipe, l'équipe de la Fondation, au départ, c'est essentiellement des personnes qui ne connaissent pas l'environnement du handicap, qui n'ont pas d'expertise technique sur le handicap, qui n'ont pas travaillé dans le secteur médico-social ou sanitaire par contre, c'est des personnes qui ont d'autres compétences, des compétences de directeur de projet notamment, ou qui ont une expertise de stratégie, d'organisation, et qui se sont, en, en quelques années finalement, qui ont la première chose qu'elles ont faite, c'est finalement, c'est écouter les besoins, écouter les personnes. Et après, elles ont matché les besoins des personnes concernées et les porteurs de projets qui viennent de rencontrer. Et elles sont de ce fait en capacité de leur apporter une expertise diverse, mais pas forcément liée, bien entendu au monde du handicap directement.
1: 10 ans d'action, 22 millions d'euros euh, investis, on dit, on dit comme ça quand on parle d'une fondation ou est-ce qu'on on on emploie un autre mot Défiscaliser, par exemple. Bonne question.
0: Alors, le, enfin, pour ceux qui connaissent, en tout cas qui connaissent notre ADN, euh, ce n'est pas une question de défiscalisation. Hein, ce c'est, c'est pas les, les 22 millions apportés, euh, euh, en tout cas apportés euh, à l'accompagnement des personnes handicapées qui sont... Euh, qui ont un impact de défiscalisation sur le groupe. L'idée, c'est bien une idée de pure philanthropie, d'accompagner des projets qui ont du sens, faire que ces projets, euh, en tout cas, maximisent le nombre de personnes, de bénéficiaires concernés. Et surtout, l'idée, c'est de, aussi de laisser un héritage concret pour que les choses, finalement, euh, dans les dix prochaines années bougent, que ce soit sur la culture, que ce soit sur le, le sport, où on voit que, en tout cas, en, en dépit des Jeux Paralympiques qui ont lieu en France en, en 2024... Euh, ben, le nombre de personnes en situation de handicap qui ne pratiquent pas de, de sport est plutôt euh, important. L'accès à des clubs sportifs euh, accessibles, c'est encore un sujet. Le sport adapté. Le sport adapté, j'en parle. De, le sport adapté, euh, qui est encore un peu malheureusement euh, délaissé, avec euh, beaucoup de sportifs, notamment les trisomiques euh, ou les personnes autistes, qui ne peuvent pas participer aux Jeux paralympiques. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et pourtant, sur le sport, on sait qu'une personne euh, qui pratique du sport c'est beaucoup de problèmes de santé en moins, surpoids, sédentarité, c'est une meilleure sociabilisation, c'est moins de médicament, médicamentation Donc voilà, pourtant, on connaît les effets bénéfiques des actions portées sur le sport ou sur la culture. Et malgré ça, il n'y a encore pas suffisamment de choses qui sont, en tout cas, enclenchées.
1: Pure philanthropie, accompagnement, certes, mais est-ce qu'il y a aussi des points de, de mesure d'efficacité des, des, des projets que vous soutenez
0: Alors, ce qu'on sait... Euh... On a toujours l'impression qu'on fait, qu'on fait des choses qui sont super, qui sont bien, que ça accompagne les porteurs de projets, que ça maximise le nombre de bénéficiaires. Mais on a décidé, il y a à peu près euh, six mois maintenant, d'interroger l'ensemble des porteurs de projets soutenus par la Fondation depuis les cinq dernières années, pour finalement mesurer l'impact que la Fondation a eu, en tout cas sur leur activité, sur leur projet. Et ce qu'on se rend compte, en tout cas après cette étude, ce qu'on appelle une étude de manière technique, une étude de mesure d'impact, c'est que globalement, à peu près 80% des des porteurs de projets ont amélioré leur capacité d'agir, un peu plus de 75% ont finalement touché beaucoup plus de bénéficiaires et sur la chaîne de l'innovation sociale, beaucoup de projets ont progressé. C'est-à-dire les projets qui étaient encore en phase expérimentale ont réussi à changer d'échelle et se développer de manière plus massive. Donc des actions qui sont euh, concrètes, positives, et ça nous a permis finalement de, de se juger et de voir finalement en quoi, enfin, quelle est l'attente à la fois des personnes en situation de handicap et quelles sont les attentes des porteurs de projets Et on voit que les porteurs de projets, aujourd'hui, nous attendent sur des choses qu'on pourrait penser basiques, c'est-à-dire comment vous pouvez nous aider à mieux communiquer, comment vous pouvez nous aider à améliorer, finalement, notre présence digitale, comment vous pouvez nous aider sur notre stratégie et comment vous pouvez nous aider à trouver des fonds complémentaires.
1: D'autres partenaires.
0: D'autres partenaires. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment la, la demande de la la plus pressante, parce que finalement pour un porteur de projet sur le territoire, avoir connaissance de l'ensemble des possibilités de financement, public, privé,
1: européenne, c'est très très compliqué. Et c'est très long. En plus. Alors que votre système de, d'appel à projet est plutôt simple. Bah, l'idée c'est... Il n'y a, le... a pas une barrière à la petite asso qui n'a pas le temps de développer un, un non, dossier de santé a pas Non, il n'y a pas page. de
0: jugement de valeur en tout cas sur les porteurs de projet, sur leur taille sur leur façon de fonctionner. Ce qu'on cherche à à mesurer, c'est la pertinence du projet, la qualité du porteur de projet et surtout la prise en compte à l'intérieur du projet, des besoins des vrais bénéficiaires.
1: Sur les 210 projets que vous avez soutenus euh, sur les dix dernières années, une majorité concernait l'emploi. Est-ce que le point de mesure va jusqu'au euh, nombre de personnes, par exemple, qui, ont été, euh, qui sont retournées dans l'emploi, personnes en situation de handicap ah, sur,
0: sur, euh, C'est une bonne question. Sur les projets soutenus sur l'emploi, euh, bien entendu, euh, l'idée, c'est derrière d'aller mesurer par rapport au parcours qui a été mis en place spécifique, Sachant que sur les projets qu'on soutient côté fondation, on est quand même sur des handicaps qui sont des fois assez complexes, assez lourds, qui nécessitent un coaching particulier, du temps, des moyens. Et bien entendu, l'idée, c'est derrière de mesurer sur un parcours professionnel, sur un mécanisme mis en place, combien de personnes ont, ont retrouvé un travail, ont retrouvé une formation et bien entendu... Euh, tous les projets qui se sont accompagnés ne sont, pas des, ne sont pas forcément des réussites. Hein. On se rend compte des fois au bout de quelques mois, au bout d'une année, le porteur de projet, que finalement, le, le parcours mis en place n'est pas opérant ou, ou pas suffisant.
1: Alors justement, Pascal Andrieux, vous ne pouvez, pouvez pas échapper à cette question. Dix ans d'action, euh, un top, un flop
0: J'essaie, de,
1: j'essaie <rire> d'être lucide.
0: Non, je pense que honnêtement, je pense que... Enfin, nous, en tout cas, on est fiers de ce qu'on a fait, on est fiers de ce qu'on a accompagné. On est en capacité d'en mesurer les résultats. On sait ce qu'il nous reste à faire. On sait que le chemin est long, mais, euh, mais on est des combattants. Et là, vous ne répondez pas à la question. Pardon.
1: <rire> un succès particulièrement marquant ah, pour un vous. Un succès marquant. Et puis euh, aussi un échec. Parce non, qu'on un succès marquant.
0: Alors, je, vais, je, vais, je vais être un, euh, assez simple. Sur, sur la culture, typiquement, je pense qu'il y a encore... Euh, il y a très peu d'acteurs qui étaient engagés euh, sur la culture. Notamment parce que c'est pas, on on considérait que c'était pas quelque chose d'important et quelque chose d'accessoire, un petit peu dans l'ensemble du secteur. Et je vois que l'ensemble des dispositifs d'accompagnement, que ce soit dans les festivals de musique en plein air, que ce soit dans les théâtres, dans les musées, ont vraiment enclenché un mouvement, en tout cas des professionnels. Les professionnels qu'on rencontre aujourd'hui dans le monde de la culture ne sont pas les professionnels qu'on rencontrait il y a six ans. Ils sont totalement maintenant investis dans ces sujets, comme ils le sont sur l'environnement. Et il y a vraiment une mécanique. Des professionnels dans ces établissements qui s'engagent justement pour faire que les choses aillent mieux. Après, il faut être et lucide. Sans œil
1: roulant, aller euh, librement à, à, à assister à Solidaires, assister à Solidaires, assister au
0: Fest. Et, et puis on a. L'idée aussi, c'est comme tu le dis, on a des moyens financiers qui sont ce qu'ils sont. Donc on a aussi développé des outils, des guides de manière à permettre à un festival qu'on n'accompagne pas de se lancer en tout cas sur le dispositif.
1: L'histoire d'ensemée euh, au-delà de l'action de cette fondation qui fêtera donc ses 10 ans demain et Pascal Andrieu son directeur général nous a fait le plaisir d'être avec nous euh, aujourd'hui. On n'aura pas le droit au flop mais vous reviendrez à en parler un jour. Merci beaucoup d'avoir Merci. été en direct avec nous ce matin Pascal Andrieu. Merci. J'ai une question Frédéric, vous avez rendu son écharpe à Pascal Tout à fait. <rire> J'ai récupéré mon écharpe. <rire> on au, explique... bout de, au bout de <rire> Oui, c'est ça, on explique aux auditeurs que vous, la dernière fois vous que vous êtes... Venue, vous l'aviez oublié. Regardez bon, ouais. son écharpe parce qu'il a dormi ici cette nuit. Il est déjà, <rire> déjà arrivé hier matin. Ouais, pareil, <rire>
0: tout, arrive, tout arrive,
1: tout arrive. En tout cas, cet entretien sera à retrouver très rapidement dans la matinée en podcast sur vivrefm.com.
0: C'était un podcast Vivre Vivrefm. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.